0: Je krásný dobrý večer dámy a pánové, zdraví vás svítek na svobodném vysílate máme něco kousek po 19. hodině jsme do zpátky s našimi pravidelnými programy. Bývalou předsedkyně energetického regulačního úřadu Alanu Vytázkovou Česká justice protáhla všemi svými patry za posledních 8 let. Důvod Šlapla na předlobované obří šafty solární mafie. Msta byla skutku výživná. Vytázková ale zhouševnatostí vytrvala a nakonec začala sbírat věnce zaslouženého vítězství po jednotlivých soudech. Středa 13. listopadu 2019 odvolací Krajský soud v Brně kauza solárních elektráren u Chomutova. Červen 2020 obvodní soud Praha 4 nepravomocně kauza České televize. Čtvrtek 9. července 2020 odvolací Krajský soud v Brně kauza Renaty Vesecké. Jakub Železní na České televizi totiž pronesl 8. ledna 2018 v hlavním zpravodajském pořadu události nepravdivé výroky, které souvisely právě s kauzou solárních elektráren u Chomutova. V tom, jak vidíte, byla Alena Vytázková zproštěná všech obvinění. Právníci České televize se ani neobtěžovali na žalobu odpovědět, Prvý za tomu, že Česká pošta, která včas zásilku s vyjádřením nedoručila. Jak je to doopravdy? Podíváme se ale i na vývoj cen energie, jaké lahůdky pro nás tajně peče vláda a plní Eru svou funkci boje za co nejnižší ceny energie pro spotřebitele, chceme postavit nový jaderní blok v Dukovanech, proto vymyslíme Fintu, jak z lidí vytáhnout další prachy. Jelibo speciální jaderná daň za jistič? A jak se vypořádat s případným nedostatkem elektřiny v budoucích letech? Čeps chce lidi motivovat ke změně spotřeby elektřiny během dne, aby vyrovnali přenosovou soustavu. A jakýže má proto recept? Chtějí si rezervovat určitou kapacitu přímo u domácností, které se mají spojovat do energetických komunit, například společenství SVJ, společenství vlastníků jednotek. Vypněte boiler, dostanete peníze. Co ale když se postaví jaderné bloky v Dukovanech a Temelíně. Bude pak elektřiny dostatek? Blackout by byla horší krize než COVID-19. Nezaplatíme kartou na poště, v obchodě, u bankomatu si nevyberme hotovost, ani z počítače a vybitého telefonu nezaplatíme. Kasy v obchodech nebudou fungovat, vodní zdroje budou kontaminované, vodárny nebudou fungovat a čističky čistit. Lidé budou mít hlad a žízeň, všechno se zhroutí a nastane anarchie. Silnější vyhrává. Uvědomujeme si vůbec, jak jsme na elektřině závislí. Nejenom o tom si budu povídat s Alenou Vytázkovou předsedkyní institutu. Ale Alenko víte, hezký večer.
1: Dobrý den ahoj, zdravím všechny posluchače, už říkám našeho svobodného vysílače.
0: On se dokonce, každý druhý host, na tom docela tak nějak trošku zamotá, našeho, vašeho. My říkáme, že nám je to jedno, protože ten projekt je opravdu jakoby všech a i když to nějakým způsobem provozujeme a rozvíjíme, tak je to. Já
1: jsem možná k tomu řekla naše. Protože jste mediálním partnerem institutu Aleny Vytázkové, takže jsem to možná pojala
0: tak trošku víc, že že patříme víc k sobě. Tak trošku jako do rodiny, mediální rodiny. Ano, ano. Já jsem to v úvodu tak trochu nadnesl Alenko, ale abychom si to vysvětlili chronologicky. Ty si 30. dubna 2020 podala na Českou televizi žalobu ohledně výroku Jakuba Železného v pořadu události z 8. ledna 2018. Nech se ale dostaneme k těm jeho konkrétním výrokům, mě by zajímalo, s jakým odstupem si se o tom pořadu, konkrétním pořadu dozvěděla. Mě totiž zaráží, proč si vyčkávala přes dva roky s tou žalobou na něj. Hrál tam roli třeba ten soud, který tě zprostil obvinění 13. listopadu 1919 a proto si tak dlouho čekala o této konkrétní reportáži.
1: Ne, 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 tak to není. Já to zkusím chronologicky popsat. Skutečně se to týkalo výroku z 8. ledna 2018. V té době běžel odvolací soud v Olomouci ke kauze těch solárních elektráren. A pan redaktor se vyjádřil naprosto nepřesně, nebo bych řekla nepravdivě, když tam sdělil, že já jsem vydala nebo já jsem vydala tyto licence, což nebyla pravda. Já jsem při vydání licenci vůbec na úřadě nebyla. V té době byl na úřadě v roce 2010, kdy tyto licence byly vydány předsedou úřadu pan Josef
0: Fyřt. Josef Fyřt a šéfem a... licenčního odboru byl Jaroslav Vítek mimochodem ještě.
1: ano, úplně přesně. Takže se odehrálo v době, kdy běžel odvolací soud, tady tyto nepravdivé ne, dezinformace, aby veřejnost to brala asi nějak v kontextu úplně jinak, než jak byla pravda. Jak všichni vědí, tak jsem u tohoto odvolacího soudu byla zproštěna v plném rozsahu. Nicméně, já už jsem v té době, kdy řekly tyto nepravdivé výroky, nevím za jakým účelem, žádala Českou televizi písemně, aby udělali nápravu, protože mě to poškodilo neskutečně v očích veřejnosti, v, v očích prostě známých, rodiny, všude, protože v hlavním zpravodajství České televize se uvedly naprosto nepravdivé informace, které měly souviset s mým trestním stíháním a takže jsem úplně slušně požádala Českou televizi, ať ve stejném čase, jak odvysílala tuto nepravdu, odvysílala pravdu, že tyto licence byly vydány nikoli v předsedování vytázkové, která tam vůbec nebyla, ta přišla za 8 měsíců do úřadu a nikdy do té doby s úřadem neměla nic společného. Ano,
0: 1. srpna 2011 ano, tam přišla.
1: Ano, ta, takže jsem žádala Českou televizi, aby to napravili a to jednou většinou, to sdělili, že se spletli, že uvedli nepravdivou informaci, že předsedou byl Josef Irt. Čili úplně ten začátek byl, aby mě ve očích veřejnosti prostě nešpinili. Nicméně Česká televize skutečně mě v termínu na tento požádavek odpověděla s tím, že je to velmi těžké téma právně a že to musí probrat a, a že to musí projednat prostě Chtěli prodloužit čas na to, aby se buď omluvili, anebo omluvu odmítli. Já jsem to nerozporovala a čekala jsem, že Česká televize k tomu přistoupí skutečně tak, že, že se omluví a tím by celý případ skončil. Nicméně Česká televize se neomluvila, protože proč by se měla omlouvat za nepravdivé výroky, protože asi jim to nevadí, když nepravdivě informuji, asi jim to prochází, asi nemá nikdo tolik odvahy se vzepřít a žádat, aby se omluvila. Takže jsme pak pokračovali dál a my jsme na Českou televizi podali jako na právnickou osobu, trestní oznámení. To trestní oznámení bylo za pomluvu, protože to byla pomluva, já jsem v úřadě skutečně tyto licence nevydávala, nebyla jsem u toho v tom roce 2010, tato pomluva mě závažně poškodila a běželo trestní řízení nebo naše trestní oznámení, kdy probíhaly výslechy a probíhaly pravděpodobně nějaká šetření. Nicméně celá tato záležitost byla schozena ze stolu, takže jsme se pak odvolávali a žádali státní zastupitelství. Státní zastupitelství rovněž posoudilo, že se vlastně nic neděje. Asi když vás pomlouvá veřejnoprávní televize, tak se nic neděje. A My jsme se samozřejmě i na stanoviska státního zastupitelství odvolávali, až to došlo po těch jednoduchých krocích celého toho procesu k nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Ten se tím zabýval a rovněž to považoval za, že se mě zase asi tolik nestalo. A tím toto trestní oznámení skončilo, protože proti rozhodnutí Pavla Zemana již nebylo možné se nikam odvolat ani dovolat. Bylo to konečné rozhodnutí. Čili Česká televize v tom výroku, který já spatřuji za hrubou pomluvu a urážku de facto mé osoby, která mě poškodila, veřejně poškodila, tak státní zastupitelství v této pomluvě ne, to nehodnotilo jako trestný čin a nicméně nás doporučilo, ať si tuto řeč, věc řešíme u o, 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 soudu, městského,
0: soudu Praha městského
1: soudu Praha 4. Nikoliv jako trestní věc, ale prostě jako občanskoprávní. Hmm. Takže jsme se rozhodli že půjdeme teda dál a proto to bylo tak za takovou dobu, protože celý ten proces skutečně trval celou řádku let a nemělo to nic společného s mým dalším pravomocným sproštěním, protože mé první sproštění bylo, že nejsou důkazy a mé druhé sproštění bylo, že to nebyl ani trestný čin, za co, za co jsem byla obviněna. Ale to vůbec nesouviselo s tím, co jsem pod České televizi chtěla, to znamená tu omluvu za nepravdivý výrok, že já jsem byla ta osoba, která byla u vydání licenci. To tam byl pan First jako předseda úřadu. Takže to je celá anabáze kolem České televize, která samozřejmě nekončí, protože to je skutečně celý seriál. My jsme teď ve fázi, že městský soud rozhodl, rozhodl v červenci letošního roku, Červenec nebo Červen. Červen, si, že Ilona
0: Nívltová, a Červen to bylo.
1: Já jsem se to dověděla v Červenci. Uhum. Takže městský soud vyhověl naší žalobě v plném rozsahu a běžela lhůta a v této lhůtě se pak znovu odvolala česká televize, která původně se údajně nevyjádřila k naší žalobě A ta se odvolala v tom, že se vyjádřila k naší žalobě a nicméně, že to vyjádření se ztratilo na poště. Takže Česká televize nevím, jestli má datové schránky nebo nemá datové schránky. Oni to schránky. hodili na Českou
0: poštu, jo? Ano,
1: hodili to na Českou poštu, ztratilo se to na České poště, takže to, tento rozsudek byl zrušen, zase znovu soud, aby, aby zrušil tento rozsudek a znovu se to vrátilo k projednání s tím, že se údajně našel ten dokument na poště nebo nenašel, já nevím, ale tak toto bylo vlastně prodlouženo, celý ten soudní proces a ty tahanice budou pokračovat zjevně dál. Já jsem, nebo jsme podali dotaz na radu pro rozhlasové a televizní vysílání, protože se nám zdá být opravdu velmi divné a říkám nám, protože to dělám s právníkama. Tak se nám zdá poněkud divné celý ten postup, když Česká televize by měla mít datové schránky, měla by je používat, že na jednou takovou věc, jako je řízení se soudem, pošle poštou, na té poště se to ztratí, Opírem, no. pak, se to, pak se to najde. Čímž zatěžuje soudy, vznikají další náklady. Nevím, co to má znamenat, jestli se, jakým způsobem se k tomu nyní soud postaví k tomu dalšímu posuzování, ale je to celé prostě divné, hanebné a já se stydím, že veřejnoprávní televize jako česká televize má u nás tady to moc, že ji všechno prochází.
0: Ono to totiž vyžaduje notníků kus odvahy soudit se s takovým kolosem z pozice jednotlivce. Nicméně ty si se do toho pustila, abychom byli opravdu faktičtí a uvedli posluchače na pravou míru. Takže licence těmto dvěma solárním elektrárnám uchomutovali, a bratří zemků byly udělené 31. prosince 2010 o silvestra ve 3 čtvrtě na 10 večer. To je to přesné datum, kdy byly licence vydané. Ale na přišla do úřadu 1. srpna 2011, to znamená ano. o 8 měsíců později. A ano. ještě tady ocituju ten výrok Jakuba Železného, který konkrétně oznámil, cituji, 8. ledna 2018. Škoda až 2 miliardy korun kvůli nezákonně vydaným licencím na provoz fotovoltaických elektráren na Chomutovsku. Olomoucký vrchní soud se začal zabývat odvoláním v případě, ve kterém je obžalováno 8 lidí, včetně Ale na bývalé šéfky Eru, tam měla připustit přidělení licencím elektrárnám, které ale neměly nárok na vyšší výkupní cenu elektřiny. Konec citace. Takže toto je hrubé, opravdu hrubé zkreslení reality, kdy teď jsme si přesně ozřejmili ta data a chronologii, kdo vůbec přidělil ty licence těm elektrárnám, u
1: Tak toto bylo a já jsem původně jenom žádala českou televizi, aby to napravila a uvedla pravdivě, kdo vlastně v té době byl na úřadě, kdo byl na oblídce těch elektráren a dal pokyn, aby se licence v roce 2010 vydali. To byli zaměstnanci Eru, kteří tam byli. Takže já jsem žádala pouze jenom, aby napravili to, tu nepravdu, kterou házeli na mě. To znamená, já jsem tam měla místo sebe, já jsem to ani dál nerozváděla. Měla jsem tam, že vítázková na úřadě nebyla, ale že to byl pan fiř, ta česká televize se spletala, A tímto se mě omlouvá. To bylo skutečně kratičké a ani toto nebyli ochotní a já už teď po nich omluvu nechci, já chci pouze finanční satisfakci.
0: to je opravdu s člověka dělají je, legraci, je, je no. oni je předpokládají opravdu, že člověk nebude mít nervy, ani energie, ani hlavně peníze se s nimi soudit.
1: Je, musíme no. brát další, další věc, jo. to běželo v jednom z největších, vůbec historicky největších soudních líčení, kdy byl ob, obžalován vysoký státní úředník, což jsem byla já kterému hrozilo 8,5 let vězení, přestože vůbec nic neudělal a česká televize vystoupí s těma to nepravdama, aby ještě více veřejné mínění pobouřila proti mně a možná i, já nevím, ovlivnila soud, protože já si to nedokážu představit, že takový výrok řekne veřejnoprávní televize v době, kdy probíhá hlavní líčení u odvolacího soudu a řekne tuto nepravdu. Takže to je opravdu věc, která musí vést k zamišlení a tam by ta česká televize měla být potrestána, když už se nechtěli omluvit v době, kdy ta omluva měla význam. Teď už nemá význam, nemá vůbec žádný význam omluvu po české televizi nechci.
0: Hmm. Ty jsi tedy podala žalobu 30. dubna, soud Českou televizi vyzval 6. května 2020, abychom to chronologicky tedy uzavřeli, aby se k žalobě v měsíční lhůtě písemně vyjádřila, což se ale nestalo. Česká televize to svedla na českou poštu, která prý tu zásilku s vyjádřením nedoručila. Posílali to papírově, třeba že určitě mají datové schránky, to jsme tady probídali. Soudkyně Ilona Nývltová v červnu oznámila, že tím došlo k zákonné fikci, uznání žalobního nároku. Můžeš nám to ještě přeložit do češtiny, když se na něco vykašlu, neodpovím ale ho. Stejno, jestli za to může česká pošta nebo arrogantní pasivita české televize, tak přichází sankce a ne nějaká zákonná fikce. Ne? Nebo co to je ta zákona fikce?
1: Já já nejsem pochopitelně ani soudce, ani ani právník, ale nicméně sankci nemohou dát České televizi. Oni vyhoví žalobci, čili vyhověli v plném rozsahu žalobě, co jsme jsme byli my, my jsme byli žalobci. A tím, že se obžalovaná Česká televize vůbec nevyjádřila, tak soud má za to, že souhlasí
0: s žalobou. To znamená, že v současné době se čeká na co tady zpět žaloba nějakým no, no, nějakému tak, zárnému zakončení.
1: No takže, takže byla v té době, když paní Soutkyně dala tento rozsudek, protože neměla stanovisko české pošty k žalobě, tak brala de facto v úvahu, že česká, česká televize souhlasí s tou žalobou a tudíž nám vyhověla v plném rozsahu ještě dokonce s tím, že tam byla velmi krátká lhůta po nabití právní moci Myslím si, že tři dny, kdy měla být tato částka prostě vyplacená nějakým platebním příkazem, takže běžný postup soudu. No a v té době se vlastně Česká televize ozvala, že není pravda, že se nevyjádřili k žalobě, že to zaslali a že to zaslali tou poštou a tam se to muselo ztratit. Takže se hledalo, kde se to ztratilo a ztratilo se to teda údajně na poště, nestratilo se to na soudě, údajně na poště a tím pádem soud znovu zasedal, a aby to bylo prostě právně v pořádku, tak, nebo právně rozhodl, já neříkám, jak, čili soud pak rozhodl, že se k tomu vrátí a zrušil teda ten svůj rozsudek, to rozhodnutí a bude se znovu projednávat, myslím si, že v listopadu se bude znovu projednávat celý ten případ před soudem, kdy budou brát v úvahu i stanovisko České televize. k té žalobě.
0: Ano, tak vidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Budeme to samozřejmě sledovat svým prostřednictvím. Jsem opravdu zejdevý, jak to dopadne.
1: Já já do jisté míry také, protože to víte, česká televize je mocná čarodějka. Určitě, Určitě má více možností, když se uzná, že nepoužije datové schránky, že vůči soudu píše nějaký papírový dokument, který se ztratí na poště. Je tam víc podezření, než to, abych věřila, že to tak skutečně bylo.
0: Aby zase na to Marek Volner v reportérech ČT neudělal zase nějaký panflet a nějakou reportáž, ale to by si možná vykoledovali ještě o další žaloby.
1: <laughs> tak možná, možná, že by mohl teď ukázat, jak pracuje Česká televize, protože jestli jsou reportéři skutečně tak nesmáště a říkám to v tak by teď mohli popsat, jak Česká televize vlastně se staví k, k soudům, jak, jak se ztrácí dokumenty, které soudu posílá, jak nepoužívají datové schránky. Já jsem ještě zvědavá, jak se k tomu vyjádří rada pro rozhlasové a televizní vysílání, protože tam jsme zaslali a požádali je o stanovisko, proč Česká televize v případě, že tyto datové schránky má a ona je musí mít.
0: No jistě ze
1: zákona, že? Skoro. musí, musí je mít ze zákona, tak nás skutečně zajímá, proč je nevyužívá, proč mrhá finančními prostředky a posílá dokumenty přes Českou poštu, protože tam se to musí platit, že určitě je to složitější, ten, tento systém přes Českou poštu a nevyužívá datové schránky pro tak důležitou oblast, jako, je, jako jsou soudy.
0: Alena Vitásková je hostem u nás na svobodném vysílači vy posloucháte naše programy, ze kterých vás zdravíme od mikrofonu a zdravý Vítek. My si dáme písničku a po ní se podíváme na další kapitolku našeho dnešního povídání. Hezký večer. Máme po písničce, zdravím vás tu opět od mikrofonu, vás vítá Vítek. Mým hostem dnes, který nás provází dnešním večerem, je Alena Vitásková, předsedkyně institutu Ale Vytázkové. Pojďme na další téma. Pod hrou z čísly v souvislosti s COVID-19 vláda tajně chystá opět další fintu, jak z nás vyžímat další peníze. Na dostavbu nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany za 162 miliardy koruna. Na to máme prý přispět my všichni, ovšem ne podle toho, kolik elektřiny spotřebujeme. Plán je takový, že vznikne nový fixní poplatek podle velikosti jističe. Jinými slovy, nebude záležet na tom, jak kdo s elektřinou šetří a jak má úsporné spotřebiče v domácnosti. Poplatek se bude odvíjet od toho, jak mohutnou bránu pro odběrci kdo objedná. Zkus nám to bude malinko vysvětlit, podle toho nového schématu se můžeme vykašlat tedy na šetření elektřinou, na úsporné spotřebiče, na čem to celé má být postavené, protože o velikosti jističe odběru a dalšímu tarifu bylo diskutováno už v roce 2015, ty to tuším tehdy zastavili, jak to vlastně byla ta anabáze, že se to teď znovu vrací.
1: Já nevím, jestli se to vrací v tom plném rozsahu, tak jak to bylo v tom roce 2015 připravováno, kdy to mělo skutečně zasáhnout nejen občany jako domácnosti, tak i malo Takže nevím, jaký je teď nastavený ten parametr, ale nicméně, pokud to bude platba za jistič, Tak skutečně budou na to doplácet ti, kteří mají například nějakou chalupu, kde si jednou za rok nařežou dřívy cirkulárkou, že to budou ti, kteří mají ty zahradkářské osady, že to budou domácnosti, kde skutečně v tom rodinném domku potřebují mít větší jistič, ne z důvodu, že ho stále využívají, ale že si potřebují, já nevím, nařezat, Dřívy nebo udělat nějaké práce, kde potřebují ten větší vyšší jistič. Mm-hmm. My jsme v té době, kdy jsme, když jsem to zastavila, tak jsme dělali de facto takový průzkum. Udělali jsme úplně první konzultační proces s celou veřejností před tím, než se mělo něco tak zásadního změnit. A tam jsme skutečně pochytali všechny ty niance té Nesou, nesouhlasu občanů s tímto, s tímto poplatkem na jistič, protože to skutečně nemá žáden vliv na to, jestli budete šetřit nebo nebudete šetřit elektrickou energii. Je to úplně nepodstatné. Nám se podařilo teda za podpory v té době občanů, tím, že se skutečně někteří o to zajímali a že se proti tomu postavili, tak se nám podařilo celý ten proces zastavit. A zrušit. Nicméně něco zastavit a zrušit a neříct, co by se mělo dělat a proč, tak by bylo špatné. Takže my jsme to vyhodnotili a v té době vyšlo takzvané desatero eru, kdy jsme v deseti bodech popsali, kdy by bylo nutné přecházet na platbu zajistit v době, kdy budou decentrální zdroje převyšovat nad zdroji centrálními. To znamená decentrální zdroje, že budete mít, nevím, na střeše, že budete si vyrábět sami elektřinu, že to nebude ten centrální zdroj, jako jsou třeba jaderky, anebo jako jsou například velké výrobny elektřiny. Takže se to dělalo v té době kvůli decentrálním zdrojům, protože byly velké investice do sítí a budou a měnila se celá technologie vlastně dodávek elektřiny od toho koncového spotřebitele, kde začaly vznikat nové výrobny, se měnil celý ten systém. Možná, že to říkám trošku složitě, ale poplatek na jistič skutečně neměl vliv na to, jestli spotřebováváte a šetříte a potřebujete jenom vyšší jistič proto, abyste si mohl udělat nějakou práci v době, kdy... A nevím, uklízíte zahradu a potřebujete no, něco pořezat. Sekačky,
0: tak, tak, a tak dále.
1: A teď my, když jsme to dělali, tak já jsem se ptala, dobře, takže vy jedete, jakože jsou jističe, na to jsou pak další stanice a další zařízení těch dodavatelských společností, těch distribučních společností, přenosových, ale kde máte spočítanou soudobost? Soudobost nemůže být jedna Svoudobost je 0,5 kolik, protože všichni najednou to nemají puštěno, aby tam byly tady tyto, nemají spuštěny všechny spotřebiče. Takže je to celá oblast otázek a skutečně nastavení těch cen tak, aby zajistili bezpečnost dodávek, ale přitom, aby neubírali komfortu občanům. To, že se vrací znovu na platbu zajistit, ono je to podstatně pohodlnější, protože je jistota těch pladeb ve velkém, aniž by ten spotřebitel tu tu elektřinu odebral a to si myslím, že je špatný krok, že tento krok není dobré řešení. Já jsem proti tomu dokonce byla tak silně, že jsem nakonec zůstala sama i proti vládě Bohuslava Sobotky, který to prosazoval až teprve, když jsem předvedla, co vlastně prosazovala tato vláda, tak se to sklidnilo a my jsme ten systém prostě nezavedli. On není běžný, v
0: Evropě. A nebylo to tak, že se to zavedlo tehdy ještě na Slovensku, protože tam byl slabý energetický úřad a potom se tam spustil takový bugr, když lidé zjistili, co to obnáší, že se tam vrátili zpátky potom k té původní tak, tam,
1: myslím, Ten. že to stálo v té době místo bývalého kolegy, předsedy úřadu, který Tyto platby na jistič de facto pustil jako regulátor. Já vím, že jsem to s ním projednávala ještě předtím, než, protože jsme komunikovali, především komunikovala hodně ve čtyřkách regulátoru, kterou jsem založila v době, kdy jsem na úřadě pracovala, takže jsme komunikovali hodně o různých krocích, které regulátoři dělali v návaznosti na evropskou energetickou politiku, protože evropská energetická politika se samozřejmě přenášela do legislativy těch národních států, takže se diskutovalo o těchto věcech a s kolegou, když jsme to probírali, tak já jsem říká, že prostě já do toho nepůjdu a on říká, že, že on do toho teda půjde, že prostě, že, do, že on do toho půjde. Měl nějaký pocit, že má asi kryté záda od vlády protože to vždycky bylo nutné. No a já jsem se rozhodla, že do toho nepůjdu ne proto, jestli mám nebo nemám krytá vlád, záda od vlády, ale protože to považuji za špatné, za špatné vůči spotřebitelům, že to poškozuje vlastně veřejný zájem, protože veřejný zájem určitě nemůže být, a, aby se bez ohledu na to, kolik spotřebováváte elektrické energie, čili pak se s ním může klidně. Plítvat, byly jisté platby a ty platby jsou skutečně výhodné pro e, toho distributora, protože e, bez ohledu na spotřebu e, vlastně má platbu zajištěnou. Mm. N- 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 možná, jestli to trošký... nebylo právě proto,
0: Je? že oni ti chtěli zlomit vás a manévrovat tě do situace, aby si do toho také šla a vzniklo by stejný bugr jako na Slovensku a to by ti také zlomilo vás, protože ty si určitě neměla krytá záda od vlády <sík> naopak. <sík> tak, tak, uh... Možná to byl právě ten záměr, ne? Taky trošku.
1: Tak já, já ti můžu říct, že v té době to bylo Opravdu pro mě velmi těžké období, protože ten tlak, abych spustila platbu na jistič, byl tak silný dokonce i ze, vše, ze všech stran, že jsem to bylo opravdu, že, že jsem mnoho nocí, mnoho týdnů z toho nespala a skutečně jsem si všechny analýzy k tomu důkladně pročítala, protože jsem nechtěla být já ta osoba, ano. která tady je ano, podepsána. Je podepsána nad poplatky za jistič, což já považuji za absolutní nesmysl a považuji to stále za vytahování peněz od těch nejšetřnějších, od těch, kteří chtějí šetřit energii, kteří jsou skutečně velmi zodpovědní k životnímu prostředí, protože přece není normální na jedné straně hovořit o životním prostředí, jak si ho vážíme, jak ho chceme ochraňovat a na druhé straně udělat bezbřehost ve spotřebě energie. Přece tam bychom měli trošku šetřit, tam by to mělo být nastaveno. Já bych možná znovu ještě popsala ten, tu situaci, která v té době vznikla na Slovensku, protože to samozřejmě platilo od ledna daného roku a v únoru přišly faktury no a právě nastal, jak jsme už řekli, ten bugr, kdy pan Fico trhal před obrazovkama faktury, které byly zasílány spotřebitelům a skutečně křičel, že takto si to vůbec jako není možné přípustovat. A že regulátor to musí vrátit na původní podmínky a pak myslím si, že regulátor ve velmi krátké době skončil a že se to vracelo všechno zpět. Takže tam je skutečně nutné, aby ta, já nevím, statečnost toho regulátora byla i v těch prvních fázích a snažil se vysvětlit politikům, jaký to bude mít dopad takovýto požadavek, protože je to i jeden z požadavků Evropského, komise na platba na jistič, čili je to souvisí to s evropskou legislativou v energetice a tam je nutné vysvětlit všechny ty pro a proti a pokusit se nebyt pokusným králíkem pro kroky, které evropská energetická politika provádí. A my bychom v tomto případě skutečně byli pokusným králíkem. A asi tady. budeme, protože to tentokrát projde, no. tentokrát to pravděpodobně regulator pustí, pustí, to po nějakých, pustí to po nějakých částech a občané budou pravděpodobně jenom doma tiše nadávat, ale víc nic neudělají, takže to projde.
0: Tady vidíme, co se změnilo od té personální rošády od 1. srpna 2017, kdy jsi jako předsedkyně energetického regulačního úřadu skončila a jakým způsobem se v podstatě vrací ty věci, které se ti podařilo zastavit a jak ti lidé, tak i ty věci postupně se vrací, akorát s oprášeným marketingem v rámci dukovan. My jsme si tedy prozradili, že to zatíží nejvíc příležitostné zákazníky, typově třeba chalupáře, kteří obývají nemovitost jenom málo té elektřiny v celoročním zúčtování. Zase tolik nepotřebují, ale mají silný přívod třeba pro cirkulárku a tak dále. To je jenom jeden z příkladů, abychom to schéma tu Fintu, kterou vláda připravuje, pochopili. Odnesou to ti, kteří spotřebovávají nejméně nebo nárazově, ale mají velký jistič. To je důležité. Jde o takzvaný bezemisní zákon, který na objednávku vlády zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Tuto stavbu jaderného bloku v Dukovanech, za 162 miliard realizuje Čes. Myslíš, že si v zákulisí polostátní kolos Čes vyjednal s představiteli vlády, že se mu ta stavba a provoz musí vyplatit se ziskem, aby se do toho vůbec pustil a že to odskáčeme zase my všichni v rámci toho speciálního výkupního režimu, že lidé jako já nevím, Radek Pokorní a další lobbysté to dojednal nejenom s ředitelem Česu, Danielem Benešem, ale že tam probíhaly daleko hlubší zákulisní pletichaření a výsledkem je právě tento podraz, tento plánovaný podraz na lidi. Ještě samozřejmě nevyšel v platnost, nebo neprošel, ale připravuje se.
1: Tak já samozřejmě nemůžu mluvit za nikoho ani, ani za čest, to mě absolutně nepřísluší. Na druhé straně 162 miliard, dneska v kontextu miliard, které se, kde se navyšuje schodek státního rozpočtu 200-300 na 500 miliard, tak já těch 162 miliard korun, pokud to bude skutečně pro zabezpečení výroby elektřiny z jaderné z jádra, kdy bude posílena bezpečnost dodávek, tak já to neberu zase jako velký peníz. Já, jo, ten kontext 500 miliard schodek státního rozpočtu a 162 miliard investice do jádra nepovažuji za uh, nějak uh, enormně
0: hodně. No ale to je není započítané v těch pětiset miliardách. Jo? Ne, já já tím pár jenom pár říkám,
1: 600, říkám, že tu se udělá schodek a nevím ani pro co. Jo? Prostě Jasně. na jen, jo nevím, já, já jsem to nikde, já jsem se snažila dopátrat, v čem to bude a skutečně jsem nikde nenašla, možná, že jsem hledala špatně, v čem ten na růst toho schodku a na příští rok to má být zase, já nevím, 300 miliard už se připravuje schodek, takže to skutečně ten COVID má dopad obrovský, ale teď těch 162 miliard, ono se to dá udělat i jinak, když obnovitelné zdroje mají dotaci. Mají dotaci těch 45 miliard ročně, to máte za tři roky mm-hmm. zaplaceno, ale jo, takže se to dá určitě pokryt tato investice jiným způsobem, než platbou na jistič a poškození vlastně toho, co my, my jsme země zahrádkářů, my jsme země, kde, kde skutečně si to dřevo ještě stále řežeme, především se to týká seniorů, kterých je asi 3 miliony, kteří ještě žijí pořád tady tímto způsobem života a jim to, že teď ten jistíč jste zaplatil jednou, když jste si ho vlastně pořizoval, tak jste ho zaplatil a teď chcete, aby, abyste se zase za něj nějakým způsobem platilo znovu víc. Prostě je to špatný systém a mně se to nelíbí. No. A nejenom mně, že, že se to nelíbí vytázkové. Já v tom vidím poškození občanů, kteří si to nezaslouží a přitom ty peníze se skutečně dají po, eh, zajistit jiným způsobem než tím, že eh, to, to, to vezmu z těch kapes zase těch nejchučích anebo těch
0: nejšetřivějších. Já se tě právě na to ptám, protože ty máš velmi Výrazný vhled do té energetiky a dokážeš rozklíčovat ty finty ještě daleko dříve než mi všichni ostatní lajci dohromady. Takže oni v podstatě chtějí, že tu elektřinu zdukován plánovaných bude vykupovat stát za takovou cenu, aby se investice firmě ČES vyplatila. Co nám to jenom připomíná, ty předlobované výkupní ceny? Že jo? To se ukázalo třeba ve Velké Británii, jenom tak mimochodem, odskokově u elektrárny, čím Inclip Point se jmenovala, kde se stát před sedmi lety, myslím Velká Británie, před lety, ano. upsala k odkupu budoucí jaderné nešlo. megawatt hodiny za 92,5 libry a dnešní cena v Evropě není ani poloviční, než co se upsali oni před sedmi lety. Takže Británie na tom tvrdě prodělala a hlavně Britové, kteří teď budou muset v budoucnu platit kolik? 150 euro za megawatt hodinu? To je úplně šílené. A nestalo by se to tež u nás třeba?
1: Může se to stát, takový ten contract kontrakt for difference, to asi je něco obromného, já neznám celý ten proces, jak chtějí zafinancovat jádro, může se to samozřejmě stát, ale na druhé straně cena energie je stejně už zkreslená, teď je to nepravdivá cena. Když vezmete, že se tu hraje s nějakou burzou, já říkám hraje, já jsem ošklivá, že se tu hraje s nějakou cenou na burze, která byla, já nevím, v korunu, přitom jsme platili za výkupní cenu z elektřiny z fotovoltaik 13, 15 korun. Z dalších zdrojů také se platilo víc, než byla silová cena energie na burze. Takže je to všechno taková skutečně až nepochopitelná hra, kdy jeden produkt na trhu, tím beru energie, má v jedné části obrovské dotace z našich peněz. Jo? To je z našich kapes. Ta dotace mm, ano, ano. Ne, nespadne z nebe. Z našich A ten druhý zdroj nemá vůbec žádné dotace a teď mají soutěžit na na trhu, který je jeden a mají tam soutěžit a a mají teď si říkat, jaká cena je správná. No prostě ten produkt zničil nebo ty dotace zničily cenu produktu, jako je elektrická energie, dotace zničily konkurenční prostředí, zničily prostě cenu, která by měla být normálně dána trhem. A to není, když část dotujete a část ne. Takovým způsobem já jsem teď zaslechla, jak jsem se bavila s některými lidmi právě kolem dotací, tak ty dotace se v mnohých případech zničí věci, o kterých se vám ani nezdá, že je možné. Například v poligrafickém průmyslu máte nějakou tiskárnu, kterou jste budovalo od 90. let z vlastních peněz a, a nějakým způsobem jste měl do jisté míry obživu jako podnikatel. No a teď přijdou dotace do nějakých nových, kde dostanou 100 milionové dotace. No a zjistíte, že oni pak tisknou něco za halíř a vám to pořád ano, vychází rozumím. za ten desetník, jo? takže vás zlikvidují tak jsou prostě oblasti, kdy těma má se ta, ten trh v této oblasti naprosto zničí. A ta energetika je to sami. Takže to, že si stát, protože ČES je polostátní firma, chce vybudovat tady tento zdroj za zdroj, nebo do, do vybudovat, doinvestovat, obnovit za 162 miliard a pak chce mít zajištěno, že se bude z toho odebírat za určitou cenu, no tak ono to je všechno takový hodně, hodně divný, protože jestli přijdou dotace zase do nějakých dalších titulů v oblasti energetiky, tak se to vůbec nemusí podařit, aby ta návratnost se tam tímto způsobem
0: dostala. Já bych se tě chtěl, Alenko, ještě před píšničkou zeptat na jedno téma, než se vydáme na další kapitolu našeho rozhovoru, protože dnes už víme, že je možné postavit bez rizik velmi rychle Paroplynovou elektrárnu za cenu 20x nižší než bude stát jaderná elektrárna. A ta paroplynová elektrárna bude schopná produkovat elektřinu 2 až 3x lacinější než jaderná elektrárna. A tyto elektrárny by vykrývaly. Ty velké špičky. Proč se ten energetický mix neupírá třeba i tímto směrem? Nejde dnes spíš víc o, řekněme, politiku, než o tu samotnou energetiku, to zadání politické.
1: Tak nejhorší je, když do takových oblastí zasahují politici s tím, že je to nějaký politický záměr. U toho paroplynu, já si nejsem jistá, jestli tam nehraje roli zase zemní plyn, zemní plyn z Ruska, jestli v tom nehraje roli vlastně Nord Stream, který je téměř před dokončením, ale stále je odstřelován de facto politicky, ano. aby nebyl dokončen. Takže si nejsem jistá, jestli právě ten směr přes jádro není zase proti tomu především ruskému zemnímu plynu. Na druhé straně jádro zase potřebuje spolupráci buď s rozatomem anebo s jinými společnostmi, ať už to jsou americké nebo jihokorejské nebo jiné, takže zase jsme závisli na mimoevropském dodavateli, dejme tomu. A proti tomu paroplynu tam může být právě ten zájem nebo nezájem, dělat nebo stavět nebo využívat více plynu právě v souvislosti s dodávkami zemního plynu z Ruska. Nicméně Německo při přechodu, protože ten energetický mix Německo změnilo zásadně a je to lídr hospodářský a ekonomicky v Evropě, to je bez zesporu, tak zásadně, protože oni jako první zrušili jaderné elektrárny, jako první uhelné všechno staví na obnovitelných zdrojích. Což nejsou schopni pokryt, to víme všichni, ale mají tam tu další alternativu, a to je zemní plyn. A proto se taky staví, nebo ne proto jen, ale skutečně velké dodávky zemního plynu mají právě z Nord Streamu směřovat do Německa. Právě, aby si zabezpečili ten, to snížení dodávek elektrické energie právě z těch uhelných elektráren, které zastavují, a jádra, které rovněž zastavují.
0: Aha. To je vlastně pravda, že my nemáme žádnou garanci toho, kolik bude stát zemní plyn za 10-15 let. To také nemáme, takže u té nejistoty návratnosti investic do jakéhokoliv zdroje energie, na to budeme narážet u jakéhokoli zdroje, ať je o jádro, anebo o plyn, tak vlastně nikdy nebudeme vědět, kolik to budoucnu bude stát.
1: Tak ten vývoj cen zdrojů, vlastně na energie, ať už to je plyn, nebo ať to je, já nevím, se říká obnovitelné zdroje, že že bude to správné. Já si nejsem jistá, protože obnovitelné zdroje potřebují další a další investice, ať už to jsou uložiště, ať už to jsou další technická zařízení, takže nevím, do jaké míry bude zajištěna bezpečnost právě z těchto obnovitelných zdrojů, ale především to období, protože je to přechodné období na jiné zdroje, bude nutný zemní plyn, to mě nikdo nevymluví a pokud se soustředujeme, že bez zemního plynu, že to bude jádro, tak si nejsem jistá, jestli je to úplně ta nejsprávnější cesta, když v Evropě se říká, že jádro ne. <těk> tak pak se musíme zamýšlet nad tím, jestli skutečně půjdeme proti já nevím, požadavkům Evropské unie nebo Evropská komise změní své stanovisko na jádro. Je to to složité, stále jsme ještě součástí tohoto spolku, ten spolek má nějaké představy o energetické politice jako evropské energetické politice a když jsme členem spolku, tak asi musíme naplňovat ty představy. A pokud nebudeme členem spolku, tak pak si myslím, že jádro je jeden z důležitých a zásadních zdrojů, které bychom měli mít jako základní a obnovitelné zdroje.
0: Takže neplatí tedy dnes v dnešní decentralizované energetice, investujeme raději nižší fixní náklady za cenu vyšších variabilních, čili paroplyn je nižší fixní, i když může být vyšší variabilní, za těch 10-20 let nevíme, kolik bude stát ten plyn, že jo? Zatímco jádro je cenově vyšší fixní, ty náklady na jeho stavbu, ale stát bude méně v budoucnu variabilně za 10-20 let než to jádro, takže to neplatí.
1: Ne, já, já, já bych to považovala, že to fakt neplatí. Že rozhodovat, že paroplyn teď ne, my, my budeme potřebovat i ten plyn, ten energetický mix, když vyřazujeme uhlí, což pravděpodobně bude vyřazeno, přestože ještě pořád nějakým způsobem zkomírá tento energetický zdroj, tak ho potřebujeme nahradit a ten paroplyn, tak to je taková i špičkové zdroje, plynové se rychle de facto dávají do provozu, takže je to určitý záložný zdroj. Já ten mix skutečně vidím v části obnovitelných zdrojů, část jádro, a plyn. Jádro jede jako stabilně, čili to je stabilní zdroj. Obnovitelné zdroje mají výkyvy a k tomu je plyn jako špičkový zdroj, který ten výkyv dokáže pokryt. A toto je, můj, toto je můj názor a jestli se hodnotí, že ceny budou nějaké za 10 let, tak samozřejmě, že budou nějaké. Já si ještě pamatuji, když jsme měli kontrakty na 25 let na zemní plyn a byly tam jenom doložky nějakých přepočtů, když se změnila já nevím, cena ropy například zásadně, tak se to s nějakým dvouletým odstupem pak upravovalo ta cena, takže to bylo na něco navázáno, nebo v té době to bylo i navázáno na uhlí. Takže ten vývoj skutečně nějak kopíruje vždycky ceny těch dalších zdrojů a říkat, že teď nebudeme investovat do toho, že paroplyn, kdo ví, jak drahý bude plyn, že nebudeme investovat do jádra, protože nevíme, jak budou drahé pak potřebné tyče, které se používají v jaderných elektrárnách. Tak to jsou všechno věci, kdy ten vývoj cenový bude a musíme s tím počítat, ale za, zatracovat některý z těch zdrojů právě proto, že budeme říkat, že náklady v budoucnu budou na nějaký zdroj vysoké, to si myslím, že ne, že takto bychom postupovat neměli.
0: Mnohé země v Evropě se potýkají s hrozbou nedostatku elektřiny a o tom si budeme povídat po píšničce v dalším tématu. Svobodný vysílač je vaším průvodcem a naším společníkem dnes je Alena Vitásková, předsedkyně institutu Ale Vitásková od mikrofonová zdraví výtek. Po píšničce pokračujeme, hezký večer. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonová Zdravý výtek a naším hostem je stále Alena Vitásková, předsedkyně institutu ale Vitákové. Mnohé země v Evropě se potýkají s hrozbou nedostatku elektřiny v budoucích letech, kdy mohou čelit energetické superkrize díky takzvanému blackoutu. Co to znamená, jsem uvedl tak trochu v úvodu a tak trochu jsme si o tom povídali i v předchozím vstupu. Nicméně u nás se tomu ČEPS, což je Česká elektrická přenosová soustava, tak ČEPS se tomu rozhodl čelit takovým trošku zvláštním způsobem možná. ČEPS chce totiž zapojit samotné domácnosti do svých systémů a určitou kapacitu si u nich rezervovat. Lidé by cíleně měnili svou spotřebu elektřiny a pomohli by tak s elektrizační soustavy. Je něco takového? Ale podle tebe vůbec reálné chtít po nás, po lidech, abychom tohle dělali, abychom vykrývali ty nedostatky, nebo řekněme vyrovnávali, vyvažovali ty nedostatky v přenosové síti, což navrhuje ČEPS.
1: To nevím, jak v přenosové síti v té distribuční si to trošinku dokážu představit, protože to do jisté míry fungovalo takzvanými tarify nočního a denního proudu, kdy už v dávné minulosti, v tak dávné, že vy jste ještě nebyl na světě, <gud> jsme měli tyto hodiny a skutečně se zapínala pračka třeba v 10 hodin večer, protože byl levný noční to, prout. To se Takže, celý
0: panelák vyspal pohodlně určitě.
1: Ale ono
0: to funguje i teď, že ti a máme i teď noční
1: Čili ta určitá, já nevím, regulace vyrovnání té sítě a spotřeby elektřiny. Právě je dána tím, že že vám mohou v některých případech, ve vybraných případech a zase v různé hodiny dát právě ten velmi nízký tarif za to, že pustíte některé spotřebiče, které nepotřebujete pro to denní užití, že spouštíte právě v té době, kdy je ta elektřina velmi levná. Tím se snaží distribuční společnost a potažmo pak přenosová regulování. Vlastně tu síť. Takže to už bylo dříve, a jestli dneska přicházejí s nějakými nabídkami, které jsou skutečně už podstatně víc moderní, protože se dají řídit i na dálku a nemusíte u toho spotřebiče zrovna stát, a dá se to různými systémy vlastně řídit i za pomocí těch domácností, aniž byste na to vymusel sáhnout protože to už jsou pak ty chytré domácnosti a tady tento způsob řízení spotřeby, tak já jsem pro tyto moderní věci. To bez zesporu určitě má velký vliv na do jisté míry i úsporu a lepší ovládání vlastně té sítě a řízení. Takže... Oni si to
0: totiž představují tak, že by firmy a domácnosti pomocí prostředníků, takzvaných agregátorů, nabídly své volné kapacity a pomohli tak udržet rovnováhu v síti. Oni si chtějí totiž rezervovat kapacitu u těch, kteří spotřebovávají elektřinu v malém a budou se spojovat do určitých energetických komunit a může se to prý postupně dostat až na úroveň společenství vlastníků jednotek. To se mně zdá, nevím, jenom hmm. těžko uvěřitelné. Tak, já nevím, tady, jak by to fungovalo Tady, abych...
1: tady, tady takovéto věci, z toho mám do jisté míry obavy, protože U nás právní prostředí je více více méně ještě v raném zrodu, protože vymahatelnost práva a spravedlnosti u nás neexistuje a jestli se půjde cestou nějakých spolků, nějakých zase eh, združení, které by mělo vytvářet, tak to budou, eh, byla bych nerada, abychom padli do rukou pak spekulantů, abychom se dostali do vazalství nějakých chytráků, kteří budou eh, právně eh,
0: aha, aha.
1: S nějakým, spekulovat, a my, jako obyčejní spotřebitelé, kteří nechceme nic než za přijatelnou cenu dostat bezpečné a kvalitní dodávky energii, abychom se dostali jako rukojmy nějaký mezičlánek těch zdrojů přenosových soustav, distribučních soustav a ještě tam bude nějaký chytrolin, který nás bude dostávat do nevýhodné pozice. Prostě to právní prostředí u nás není takové, aby něco takového vznikalo. To vidíte, jak se rychle ujali šmejdí i v oblasti elektřiny a prodeje energii. Víte, jakým způsobem se domůžete práva v jiných oblastech, ať už to je v těch různých bytových spolcích, kdy vám naúčtují teplo, naúčtují vám společně nějaké jiné dodávky a pak se soudíte dalších deset let a stejně se nedosoudíte. Takže mě se tady tento te, za v dané situace, v, jakém, v jaké Česká republika je v oblasti vymátelnosti práva a spravedlnosti, kvalitě zákonu a pod zákony hnorem jsem zásadně proti tady těmto chytráctvím.
0: O té vymáhatelnosti práva a spravedlnosti se budeme bavit v našem posledním dalším vstupu. Nicméně my jsme se o tom bavili už i minulé, že díky Různým větrníkům a solárům, které dělají kopance do sítě. Buď dodávají hodně elektřiny, anebo žádnou elektřinu, když sluníčko nesvítí, nebo vítr nefouká. A nebo jalovou. Ano.
1: Jo, to zatěžuje síť silně, no.
0: Tak minulý rok. Náš Čeps musel čtyřikrát zachraňovat Německo před blackoutem a dodávali jsme jim elektřinu, aby se jejich síť vyrovnala s těmito kopanci. Konkrétně 6., 12. a 25. června minulého roku, na ten čtvrtý přesně datum výpadku se nezpomínám, no. nečeká nás něco podobného, když budeme zavádět ty ostrovní systémy různé a postupně budeme decentralizovat a rozkolísávat tu rovnováhu v přenosové soustavě podobně jako dělají v Německu, takže nás čeká něco podobného?
1: Já se obávám, aby nás nečekalo něco horšího, protože Německo skutečně tím, jak vlastně vypíná postupně zdroje energetické, ať už to je jádro nebo Jádro nebo uhlí, tak je závisle na obnovitelných zdrojích a navíc k tomu nemá vybudované přenosové soustavy. Ne, te, další státy Evropské unie de facto nejsou na tom o mnohem, mnohem lépe a to, že bude nedostatek elektrické energie, se dá očekávat. To, jestli v jednotném energetickém trhu si cucnou ze systému, já to říkám ošklivě, ti ne nejsilnější, což jsou to určitě Němci. Pokud tam bude řízení přenosové soustavy evropské jako v jednom celku, že to nebudou národní společnosti, jako je u nás ČEPS, tak můžeme očekávat, že se dostaneme do podstatně horší situace, ne nezvládnutím přenosových sítí, ale taky nedostatkem elektrické energie, čili to jsou dva faktory. Nedostatek elektrické energie bude, protože není dostatek zdrojů a jestli bude o i dodávka zemního plynu v rozsahu, jak Evropa dneska potřebuje, protože je to odvislé od dostavby Nord Streamu, tak skutečně zdroje bude nedostatek zdrojů a nedostatek elektrické energie a k tomu bude ještě kolabovat přenosová síť, protože v Německu není vybudovaná, se, do, se dovybudovává a Obnovitelné zdroje v té síti, to znají nejlíp, přenosové soustavy a distribuční, následně dělají v tom prostě nepořádek. Takže ze dvou hledisek může dojít k dopadům, že u nás může blackout nastat, může být dlouhodobý, protože nás takové silné státy, jako je Německo,
0: mohou ohrozit Totiž určitě jsme si někteří z nás všimli toho, jak se staví nová vysokonapěťová linka z Hradce u Kadaněk-Tachovu. Ta se staví jenom právě kvůli tomu, abychom jednou nezhasli. Protože ty velké přebytky energie od větrníků ze Severního moře, které jdou přes Německo, tak narazí na českosaskou hranici a potom procházejí přes Čechy do Bavorska a přes Bavorsko potom do údolních elektráren, kde se využívají jako levná energie pro čerpání do horní nádrže u rakouských elektráren a tak dále. Ale proč my vlastně máme budovat Takové věci na vysokonapěťové soustavě jenom proto, že Němci nejsou schopní si propojit jejich soustavu. Poláci třeba provedli něco podobného jako my, oddělovací trafa u hranice, jo, aby si ochránili jejich soustavu před těmi Němci. A mohlo by se stát, protože Němci jsou samozřejmě nezodpovědní a myslí si, že můžou všechno, že bychom prostě jednou zhasli, ale tu linku na vysokonapěťové soustavě stavíme jenom a pouze kvůli těm Němcům. A proč něco takového máme dělat? Vůbec, no.
1: My jsme ty příčné transformátory stejně jako Poláci postavili taky, nevím, jestli je budeme mít někdy odvahu skutečně zapnout, no, to, to, no, no, no. to nevím, to skutečně, ale my se musíme dívat na to, že proč to musíme stavět kvůli Němcům, protože máme jednotný evropský energetický trh. Jsme vlastně v společenství, kde se tímto společným projektem vlastně podílí všechny státy Evropské unie. A musíme brát v úvahu taky to, k čemu Česká republika přistoupila. A my jsme přistoupili mimo jiné k té jednotné evropské energetické politice, která vrcholí takzvaným Green Dealem, A zde se objevují věci, jako je, co je zelená dohoda pro Evropu, co se stane, pokud nebudeme jednat, co nám to přináší, když budeme vlastně mít zelenou energii. Jsou tu i různé výsledky Evropské unie, pokud jde o opatření v oblasti klimatu, že chceme být, lídrem v této oblasti, jaký mechanismus pro spravedlivou transformaci energetiky, evropské energetiky zvolit. Takže je kolem toho celá škála informací, studií a materiálu o kterých bychom se měli pobavit, protože to skutečně by občané měli vědět, co se staluje za 100 miliard eur. Opakuji, 100 miliard eur má stát tady tento Green Deal. A pokud jsme součástí, tak bohužel, já říkám opravdu bohužel, protože to nemá pozitivní dopad na občany naše ta cena se samozřejmě zvyšuje. Regulátor takové investice musí nějakým způsobem zohlednit v cenách. A dotace, které z Evropské unie na to přicházejí, tak samozřejmě jdou zase z našich peněz, protože můžete si vykládat, jak chcete. Dotace jsou veřejné finance, které se soustředují z našich kapes na určitý cíl, takže když někdo řekne, že dostáváme dotace z Evropské unie a že je to perfektní, kolik miliard zase dostaneme, tak si veme, že to jde zase z našich kapes. Tak když se, ptáš, když se ptáš, že budeme stavět nějaké přenosové a technické vybavení, zařízení v rámci ČEPSu a že to je vlastně pro přenos, především pomoc německým přenosovým soustavám, tak skutečně je to v rámci těchto evropských projektů. Když vezmeme, že Velká Británie vystupuje z Evropské unie, jeden z těch důvodů je energetická politika, Těch důvodů je skutečně celá řada, ale ten jeden ze zásadních v té době, když se rozhodovali, že vystoupit, tak jeden z těch zásadních důvodů byla energetická politika, evropská energetická politika, protože tady tyto kroky, které budou stát 100 miliardy eur, tak skutečně ten cíl, že budeme nejzelenější na celém světě, může taky znamenat, že budeme nejdrahší na celém světě, co se týká výrobků, které se produkují na území Evropské unie, čili v zemích Evropské unie. Takže můžeme být nekonkurenčně schopni. Může náš průmysl, může naš, naši výrobci skutečně být tak ohroženi tou vysokou cenou Energie, že se neuplatníme a že z Evropská, země Evropské unie skončí ne jako lídr nebo jako právoplatný velmi vysoce uznávaný, uznávané se skupení, ekonomicky i, hosp- i co se týká životní úrovně občanů a můžeme skutečně skončit a, a zapadnout zapomnění, protože všichni výrobci, ať už to je v Asii nebo v Americe, budou na tom podstatně líp a, a budou mít konkurenceschopné výrobky pro světový trh. Takže to může mít dopad ještě daleko sáhlejší, než jenom na cenu energií pro domácnosti.
0: A potom se zelenáme ale vzteky, anebo nám bude špatně z těch cen, které tady je to, mít, je, ale... to, je, je
1: to opravdu, to, co se připravuje v tom Green Dealu, tak je opravdu jako velmi nutné se nad tím zamyslet. Protože já chápu, že se díváme na klima, na, na já nevím, ochranu životního prostředí, že chceme zavádět elektromobily všude, že chceme dělat spoustu věcí, které by ochránili životní prostředí, ale my na to jdeme tím způsobem, že je to šíleně drahé a přitom se nesnižují. experimentální hlavně. experimentální hmm. ano, my nevíme, jak to dopadne, ale na druhé straně nesnižujeme ty emise tam, kde, kde by to bylo velmi jednoduché. Já mi jenom jedno, skutečně jednoduchý příklad kamionová doprava. Když vezmete, že co spotřebuje e, emise a, a co, jak znečišťuje životní úroveň, úroveň e, jak zne, znečišťuje životní prostředí, ne úroveň, ale životní prostředí, e, tak kamionová doprava jezdí se má tam a no, tam se nehovoří o tom, že by došlo k nějakému omezení, ale osobní automobily, ano, tam se musí omezit a budou elektr a vůbec se neví, jaký to bude mít dopad, že
0: těm elektromobilům se ještě vypravíme, abych jenom možná sumarizoval to, o čem jsme si teď povídali, aby to bylo trošku srozumitelnější. Ano. Takže ty velké státy mají možnost tímto způsobem doslova odstříhnout ty malé státy od energie, protože já jsem právě v souvislosti s tím zaznamenal, ale nevím, co je na tom pravde, že naše vláda schválila snad v roce 2017 nebo 2018, že Němci si od nás mohou vzít v případě jejich výpadku elektřinu od nás i za cenu, že nám bude žádná elektřina. Je to pravda? tak
1: to teda nevím, ale možná nemůžu to ani potvrdit, ani vyloučit, protože si myslím, že kdyby vláda schválila takovýto krok, že si mohou vzít od nás elektřinu a my bychom ji sami neměli, tak pak je to vlasti zrada, protože to je proti proti vlastnímu obyvatelstvu a to se jinak pak, než vlasti zrada nedá brát, to si myslím, že se k tomu nemohli vůbec, že, že to nemohlo nastat
0: ale s tím výcucnutím v podstatě je to tak, že Němci si od nás mohou vzít nespecifikovatelné množství nebo objem té elektřiny. Nicméně v rámci těch elektromobilů zaznamenáváme právě obrovský boom s těmi elektromobily, ale to je to samé s těmi kopanci do sítě. Tušíme, v jednom belgickém městečku spustili jakýsi projekt, zkušební experimentální zase projekt, ve kterém začali jezdit převážně elektromobily po městě. No a oni večer přijeli domů, šup, do zásuvky nabije, No a ouvej, město najednou bylo rázem bez pouličního osvětlení. Ta soustava to prostě neutáhla, neunesla. Vezměme si, že u klasického běžného baráčku máme, já nevím, dvacítku jistič, jo, ale abychom mohli pomalu nabíjet. Tak potřebujeme 32 čítku na tu nabíječku. Na rychlo nabíječku, na rychlou nabíječku, když chceme rychle nabíjet elektromobil, tak potřebujeme 4, a šedesátku A 64 šedesátka, no pro boha, to je přece u paty paneláku. A teď si představme, že u malého paneláku, který má, nevím, 7 pater, tři sekce, v každém patře tři byty, to znamená nějakých 20 bytů, takže ne 21, protože jsou dva byty, že 20 bytů, a všichni byty mají elektromobil. 20 elektromobilů v 5 hodin odpoledne se zapojí do elektrizační sítě, tak to všechno spadne, nejbližší trafačka nám vyhoří. Je vůbec tedy reálné a zodpovědné od těch ekoteroristů a různých klimatických šílenců Green Dealu. Na jedné straně chtít větrníky a soláry, postupně odstavovat fosilní elektrárny na uhlí bez adekvátní náhrady a na druhé straně chrlit na trh elektromobily. Na to nejenom, že nejsme připravení dnes, ale ani v nejbližších 20 letech nebudeme schopni zainvestovat ty sítě tak, aby se ta elektromobilita ve velkém měřítku mohla rozvíjet přece. To není možné logicky, logicky to prostě není možné zvládnout a to se pletu.
1: Vůbec se nepleteš, je to přesně tak a Jistíče, tak jak si je vzpomenul, 32, 64, no a jsme u toho, takže ta cena za jistíč už se připravuje, bude no, vysoká. Teď jsem to chtěl říct, že přesně to je ruku v ruce se, s tím, no, pamě- aby si dali lidi vyšší no, jistíče. A pak pamětníci se možná vrátí o pár let zpátky, jak byly moderní přímo topy. Jak se ano, spousta, spousta občanů skutečně napálila, protože to bylo perfektní. Vypadalo to super, jednoduché, čisté, ekologické. Tak se do toho pustili a pak jim zvedli cenu tak, že, že, teda přimotop, že ho nemohli používat anebo nebyli schopni vůbec platit ty náklady spojené vlastně s topem. No a u, toho, u těch elektromobilů, je to přesně tak, jak říkáš. A to nebylo v Belgii, to se nestalo jen v Belgii, to se stalo i v Německu, kde byl nějaký pilotní projekt a tam jim byl blackout, prostě se to sesypala celá síť. Takže představa, že máme všichni najednou elektromobil, že všichni, protože jsou dotace na elektromobily, jsou dotace. U e, automobilech, že mají e, povinnost vyrábět nějaké procento elektromobilů. Čili je to nějaká politická chiméra, co nejrychleji přejít na elektromobily, ale přitom kamiony budou jezdit dál. nízkonakladové letadla budou lítat dál a nebudou platit daně za krasy. Ta, takže je to trošinku postaveno na hlavu celá ta politika a představa, že skutečně budeme mít do nějakého období a to má být velmi krátké, že se bude jezdit elektromobily, že budeme mít téměř všichni místo spalovacích motorů, tak je prostě neskutečný hazard a zase jenom čerpání obrovských peněz, které nepovedou k ničemu. To je takový příklad, jako kdyby před těmi sto 150 lety, ale je to 100 let, není to víc, kdyby všichni místo kočáru najednou měli auta. Teď na to nebyly cest silnice, nebyly na to dopravní yes. značky, nebylo, nebyly na to, já nevím, dostatek pohoných mod, nebyly na to čerpací stanice. Prostě nebyla celá ta infrastruktura, která vznikala pomalu a proto auta začaly jezdit tím, že měli ti nejbohatší, ale platili si je za své, neže jim je stát koupil nebo zadotoval. Mm-hmm. A proto se to pomalu Rozvíjelo až k dnešní podobě. A jestli dneska řekneme, že se bude jezdit elektromobily a nemáme na to skutečně to zázemí, jako jsou nabíječky, jako je do jisté míry i jiný způsob dopravy, protože ty auta nejsou slyšet, takže se tam dávají zase nějaké já nevím, hlučítka, aby, aby hlučeli, protože oni jedou tak tiše, že je neslyšíte. Tak prostě je to, je to celé postavené na hlavu, aby se to převálilo tady tímto rychlým krokem, že všichni budou mít elektromobily. Je to nereálné a povede to k šílenostem.
0: Ta hlučítka se vyrábí u tebe hlučíně možná. (laughs) Já nevím, jak
1: se to přesně jmenuje, ale já já jsem to řekla, tak mě to teď napadlo, protože jsem o tom slyšela, že se tam musí zavádět nějaký prvek tak, aby to auto bylo trošku slyšet, a protože ono je absolutně
0: nehlučné. Ano, tam slyšíš vlastně ten svist těch kol pouze, a žádný motor. Takže
1: se tam má něco montovat, aby to bylo trošinku slyšet, protože je to velmi nebezpečné. To máte stejné, to je stejně jako ty autopiloty, auto, které řídí samo, takže víte, že už se zkouší tyto auta, ale měly neskutečné havárie, kdy to prostě to auto nezvládlo a, a skutečně došlo k nešťastným a tragickým nehodám a teď si představte, že by zase všichni začali okamžitě jezdit tady těmito samoobslužnými auty. tomuto asi dospěje do budoucna, ale nejde to udělat tímto rychlým krokem, tak jak si to někdo představuje, protože se nám zhroutí jiný systém.
0: Takže abychom to shrnuli před písničkou, kruh se v podstatě uzavírá. Čím větší jističe si lidé budou dávat na nabíjení elektromobilů, aby mohli nabíjet, tím vyšší jadernou daň potenciální budou platit na ty dukovany, případně i další. Jak jsme probírali to všechno, se vším souvisí a možná to právě k tomu směřuje.
1: Tak jak si to teď popsal s těmi jističi, teď to je úplně přesně, jak se vyhodnocuje, jak bude levné a jak je levný náklad nebo provozní náklady u elektromobilů. Mobilu. Ono to vypadá skutečně jako u těch přímo topů. Taky
0: to, to je, bylo prvně
1: bezvádné. A teď, když to srovnáš, tak nakonec ten jistič ano, bude jedno, že si nabiješ auto, ale ten jistič bude tak drahý, že bude jedno, jestli s tím autem budeš jezdit nebo ne.
0: A bude to nabět. Past na medvědy sklapla přesně tak, no. ta železa. Ta ale nevytásková, předsedkyně institutu ale Vytáskové, je hostem u nás na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku od Mikrofonová zdravý výtek a po písničce se podíváme na poslední, ale jedno z hlavních našich témat a to je seminář o vymahatelnosti práva a spravedlnosti, který se uskutečnil a uspořádal na začátku září. On se tady neuspořádal sám, to tak možná vyznělo, byl právě uspořádaný pod zastřešením záštitou institutu Aleny Vitáskové. O tom si povíme po písničce hezký večer. Příjemný, krásný večer máme po písničce od mikrofonu a zdravý vítek. Naším hostem, který nás provází stále je Alena Vytázková, předsedkyně institutu Alen Vitásková. Alenko, já jsem před písničkou nadnesl Téma, před určil téma, kterému budeme věnovat poslední část našeho rozhovoru. Vy milí posluchači si samozřejmě můžete na YouTube přímo kliknout v rámci časového razítka, časové značky kapitoly tohoto pořadu přímo na tohle téma nebo na téma, které vás zajímá, o čem jsme se všem bavili, protože máme delší stopáž, ale vy si můžete pustit přímo konkrétně ten daný úsek, který vám vyhovuje, stačí kliknout v popisu pořadu přímo na tu časovou značku, časové razítko, který je doprovázený popisem, o čem právě ta část pojednává, případně na Můžete nechat i komentáře, vaše postřehy, náměty, třeba podněty pro další pořady otázky, které vám malinka určitě ráda zodpoví. Nicméně v poslední části pořadu se budeme věnovat institutu Aleny Vytázkové, který zastřešil seminář, který se uskutečnil na začátku září 2020 o vymahatelnosti práva a spravedlnosti, které, jak jsme si řekli a jak protkáváme v mnohých našich pořadech nejenom s tebou, ale i se Zběňkem Prouskem a dalšími členy A nejenom ani institutu, ale nevytázkové, protože je to celospolečenský problém, právo a spravedlnost u nás nefunguje. Ten seminář si připravovala půl roku, byl to opravdu obrovský projekt. Jak to probíhalo všechno?
1: Nejen já osobně, ale celý ten tým, který se spolu podílel na přípravě, byl velmi spokojený s průběhem. To, že se připravoval seminář trošku déle, než, než bývá obvykle. Tak bylo způsobeno taky koronou, protože původně první termín byl v březnu, kdy měl proběhnout a pak právě s omezením, která s koronou byla spojena, tak se posouval a tím pádem se pořád musel přepracovávat, aby tam byly aktuální věci.
0: Ano, takže se to jste to stihli op, docela, protože teď je nouzový stav. Ano, stihli. Ještě ještě já, by, to
1: já bych řekla, že jsme to stihli. Byli prostě opravdu za 5 minut dvanáct. Nicméně, ten seminář byl v poslanecké sněmovně v parlamentu České republiky, v tom největším sále, který byl plný. Teda zájemců bylo hodně. A mě třeba potěšily potěšili fotky, že lidé skutečně stáli až na chodníku před budovou parlamentu a chtěli postupně přes recepce se snažili dostat dovnitř, ale omezený počet míst vlastně neumožnil, aby se všichni zájemci dostali. Hmm, což bylo v autou
0: aréně v autoučky. Ne,
1: ten parlament je lepší, protože tam mohli přijít i poslanci, byli tam pozváni samozřejmě pan premiér Babiš, byla tam pozvána paní ministrině spravedlnosti Benešová, ti se omluvili z pracovních důvodů. Nicméně ten záměr, aby to bylo v parlamentu České republiky, aby právě zákonodárci, kteří a vláda, kteří mohou s tím s práva, z práva a spravedlnosti něco udělat, aby si to vzali někteří za své a skutečně se snažili změnou zákonu napravit systém, který je nepřijatelný pro občany. Ten seminář se realizoval za podpory a za záštity SPD a spolupořádali jsme jej s poslancem Jiřím Kobzou jako Institut Aleny Vytázkové a zúčastnilo se ho celá řada, celá řada spolků a samozřejmě představitelů našich sekcí, sekcí, manifestu institutu, Aleny vytázkovec, což je ochrana lidských práv a svobod. A bylo tam 19, prosím opakuji, přes 19 vystupujících k danému tématu. To téma bylo Spravedlnost a vymahatelnost práva. A zda žijeme v právním státě. Na to jsme si měli odpovědět v průběhu semináře, který se protáhl ještě o hodinu díl, než se plánovalo. A vše máme na našem webu, na www.institut. AV, tam máme i zvukové záznamy všech vystupujících a já možná bych jenom tak zhrnula, že tam vystoupilo šest našich vedoucích sekcí jako pan Bořek Gris, který vystupoval za podnikatele poškozené justicí. To je sekce v manifestu. Další sekci v manifestu je rodiny obětí české justice. Tam vystupovala za ně paní Olga Bručková. Dále za další sekci. Stát, voda a přírodní bohatství vystupoval Radek Novotný. Za další sekci e, občané poškození podvody tzv. šmejdů, to vystupoval Zbýnek Prouzek. E, další sekce manifestu je nezákonné praktiky policie České republiky a Kipsu. Za ně vystupoval vedoucí této sekce pan Pavel Štěpán a pak vystupovali jednotliví představitelé spolku a združení. Já jsem měla například téma trestní stíhání na objednávku. Za spolek Šalamoun vystupovali jak pan Peričevič, tak pan Špadrna. Pan Peričevič s náma spolupracuje v oblasti znalecké posudky jako důkaz v trestním řízení s možným podtitulem Nesoudi souci, ale znalci, čili tam se zabýváme skutečně znaleckými posudky, které mnohdy jsou prováděny divným způsobem a dá se říct, že jsou i mnohdy padělány. Pan Špadrná ten hovořil o očkodnění osob v trestním řízení. Doktor Jiří Svoboda měl téma fotovoltaický tunel jako důsledek selhání fungování základu právního státu nikdo zodpovědný to nechce vidět a občané to zaplatí. Měl rozsáhlé téma. Pan Ivan Novesky hovořil ve své přednášce o selhání státu o fotovoltaických elektráren. Pan doktor Ladislav Kovářík ten hovořil na téma poškození práv válečných veteránů a bývalých příslušníků ozbrojených sborů z vůle státu a české justice. Zde máme také samostatnou sekci v manifestu, která se zabývá poškozením těchto veteránů a bývalých příslušníků ozbrojených sborů. No a pak vystoupili právníci. Máme vedoucího právní sekce. Za tu vystoupil náš pan doktor Richard Novák a dále vystoupili známi právnici, jako je docent doktor Zdeně Koudelka, ten hovořil na téma odpovědnost za nezákonné trestní stíhání. Doktor Radek Suchý hovořil podmínky vykonatelnosti práva a stav české justice nejen z pohledu advokáta. Doktor Alfred Črámek hovořil na téma efektivita trestních, civilních a daňových řízení a její dopady na podnikatelský sektor. A právní oblast uzavíral pak člen naší právní sekce, doktor Hein. A ten hovořil o kvalitě normotvorby. A celý seminář pak uzavřel, doktor neuzavřel, a jako poslední hovořil na téma doktor Josef Skála a ten hovořil paragrafy i rozhodnutí v cizím zájmu proti tomu českému. Takže... Už z tohoto jenom obsahu vidíte, že těch témat bylo hodně a skutečně v plném spektru popisovali, nevymahatelnost práva a spravedlnosti a poškozování občanů a firem v této oblasti. Celý seminář zahájil Tomio Okamura, který mimo jiné přečetl zdravici prezidenta republiky k tomuto semináři. Hovoří se v v této zdravici o semináři, který je průlomový A skutečně je hodnocen jako nutný k tomu, abychom zahájili veřejnou debatu o nápravě vymahatelnosti práva a spravedlnosti v České republice. Dalším před úvodním, další úvodní řeč měl pan poslanec Jiří Kobza, který vlastně umožnil a spolupořádal tento seminář. Umožnil ho institutu a tím se tento seminář mohl v poslanecké sněmovně odehrát. Takže vidíte, že podle tohoto jenom jednoduchého seznamu je ten obsah velmi rozsáhlý a každý vlastně přednášející je zaznamenán audio, a video záznamem je to na našich webových stránkách a v nejbližší době bude k tomu zpracován sborník, na kterém nyní děláme a ten sborník bude jak v písemné, tak v elektronické podobě. A aby závěr semináře nevyzněl jenom, že jsme si postěžovali, že tam vystoupili skutečně celá řada spolků a združení a těch, kteří se zabývají vymahatelnosti práv, tak byl ukončen de facto závěrem který byl pak předán a zaslán nejen vládě České republiky ale rovněž všem poslancům všem senátorům a zde z tohoto závěru, který byl zpracován následně do otevřeného dopisu, jsme sdělili a informovali zákonodárce a požadovali. Takže my jsme nejdřív jsme jim sdělili, co odmítáme, pak jsme sdělili, co požadujeme a co navrhujeme. A já bych vám to jenom tak krátce řekla, protože je to Aha. skutečně kratičké, co co odmítáme, takže nadále nechceme tolerovat možnost objednat si trestní stíhání či trestní nestíhání, že odmítáme, aby ti, kteří mají nad dodržováním spravedlnosti bdít, padělávali důkazy, aby mohli stíhat nevinné či naopak kryt trestné činy, že odmítáme tolerovat, aby za tyto činy nebyl nikdo odpovědný, či vzájemně si trestnou činnost pokryli v takzvaných kárných řízeních a to nakonec bez trestu. Dále jsme odmítali, aby nadále rostly celospolečenské škody, které tímto vznikají a jsou v rozporu s veřejným zájmem. A odmítali jsme dosavadní hanebný postup státu při očkodnění občanů poškozených státem. To jsou všechno, těchto pár bodů skutečně vychází z těch jednotlivých přednášek, těch jednotlivých zástupců poškozených občanů a je to to, co skutečně v demokratickém státě by se nemělo tolerovat a my to odmítáme. No a požado, co jsme požadovali, požadovali jsme nápravu státního zastupitelství v personálním obsazení a odvolání těch, kteří nesou plnou odpovědnost zastávající neutěšený stav státního zastupitelství. Požadovali jsme, aby výběrová komise pro jmenování státních zástupců, včetně vedoucích pozic, nebyla jmenována z pracovníků státního zastupitelství, protože v této chvíli se chce, aby to byly státní zástupci, kteří si budou vybírat své vedoucí. Chtěli jsme, aby tato komise byla složena z ministrině spravedlnosti nebo ministra spravedlnosti, který by byl zároveň předsedou komise aby tam byl jeden poslanec, předseda ústavně právního výboru, jeden senátor, což je předseda ústavně právního výboru Senátu, aby tam byl někdo za justici, domnívali jsme se, že předseda Soudcovské unie nebo někdo za Soudcovskou unii, aby tam byl vysokoškolský pedagog z oblasti práva, většinou jsou to uh, ti, kteří se podílejí i na tvorbě zákonu. A požadovali jsme, aby tam byli dva zástupci za institut Aleny Vytázkové, čili ochrana lidských práv a svobod. To znamená, že my bychom si z občanů tam odborně vybavených dávali vlastně dohled za občanskou veřejnost, jak ta komise zasedá a koho vybírá. Pak jsme požadovali umožnit účast ve výběrovém řízení na ty pozice, vyšší pozice státních zastupitel, na státním zastupitelství, aby se mohli účastnit všichni uchazeči, kteří splňují vzdělání a praxi v právní oblasti, ať už to jsou advokáti, soudci, policisté, vysokoškolští pedagogové a státní zástupci. Dneska se vyžaduje, aby to byly pouze státní zástupci, kteří mají praxi 7 let na státním zastupitelství, aby mohli postoupit do vyšší pozice. Tím jsme chtěli přispět k očištění státního zastupitelství, protože se potvrdilo, že vnitřní očistný proces zde neexistuje. A pak jsme požadovali celou řadu dalších bodů, jako je přijetí novely zákona o osobní odpovědnosti státních zástupců a soudců, Dále jsme požadovali zřízení speciálního orgánu pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců a soudců s právomocí prošetřovat a žalovat s možností řešit případy i zpětně. Požadovali jsme postavení tohoto orgánu pod dohled veřejnosti. Požadovali jsme náležitou ochranu pro oběti a svědky trestné činnosti. Požadovali jsme nový zákon o očkodnění občanů a firem poškozených státem, odpovědnost státu za očkodnění i zpětně, zásadní úpravu výše očkodnění. Dneska to nefunguje vůbec. Dále jsme požadovali, aby mandat soudců i státních zástupců byl omezen na funkční období, a požadovali jsme skoncovat s nedůvodným vazebním omezením osobní svobody a důkladně nepodložením obestavováním majetku. No a v závěru jsme požadovali zařazení institutu Aleny Vytázkové jako povinně připomínkové místo v mezirezortním připomínkovém řízení při přípravě legislativy, nových zákonů, novel zákonů a podzákony norem. A požadovali jsme jmenování zástupců institutu Aleny Vytázkové do legislativní rady vlády. Čili toto jsme všechno požadovali a pak jsme navrhovali parlamentním stranám a poslancům, aby byla zřízena parlamentní vyšetřovací komise k problematice zločinu fotovoltaických elektráren, aby se prošetřilo netransparentní zmatečná legislativa, výšedotaci, vyvolání bumu poškození investorů, podnikatelského prostředí, poškození podnikatelů s negativním dopadem na jejich důvěru v právní stát. S tím spojené závažné poškození veřejného zájmu, porušení lidských práv. A jako institut jsme připraveni odborně spolupracovat na šetření tohoto závažného problému, který má dopad do veřejných financí v rozsahu stovek miliard korun. Dále jsme požadovali, aby byla zřízena parlamentní vyšetřovací komise k prověření možného v prokurátorského převratu puče v kauze ex-premiéra Petra Nečase pad vlády za účasti státního zastupitelství. Jsme přesvědčeni, že veřejnost má právo být informována, zda se jednalo o politický převrat a přepsání politické mapy České republiky nedemokratickou cestou. V posledním období se o tom hodně diskutuje a toto by mělo být postaveno skutečně na jasnou míru, zda k tomu došlo. Takže tento materiál skutečně jednoduchý jsme rovněž zveřejnili na našich stránkách, předali jsme ho všem jmenovaným, jak jsem úvodem sdělila a nyní čekáme, jestli alespoň čas z toho si vezmou za své, jestli se začnou dít nápravy, tím myslíme legislativní zákonné nápravy k vymáhatelnosti práva a spravedlnosti v České republice. Takže to byl ten seminář, já jsem ho teď tak rychle popsala, ale je toho mnohem víc a můžete to všechno vidět a slyšet na našich webových stránkách.
0: Já bych se možná vyjádřil k několika stručným věcem, které se Alenko jmenovala. Mimochodem s Richardem Novákem, Radkem Suchým, s Ivankou Kohoutovou, s Josefem Skálou. Tady máme na svobodné vysíleči rozhovory, měli jsme jich mnoho s doktorem Richardem Novákem například a tak dále. Olga Brůčková ze spolku rodiny obětí České justice s tou chystám v nejbližší době rozhovor se s Bíňkem ještě. Tak to bude velmi zajímavé, velmi hutné a výživné na informace, na no to se moc těším. A projev Znalci. To mě ještě vytanulo na mysli a utkvělo spíš v hlavě, protože hmm. ten pronesl pan Peričevič a on tady jmenoval třeba soudního znalce Igora Dvořáčka, tuším. Igor Dvořáček, ten myslím, že je soudním znalcem v oboru psychologie, pokud se nepletu, a ten vypracoval 477 posudků za rok, to znamená téměř 1,5 posudek za jeden den. <laughs> tak to je takové docela zajímavé, jak soudní znalci u nás pracují a někteří vykazují opravdu značnou činnost v rámci videa dávání posudků, to je neuvěřitelné tohle.
1: S těmi znaleckými posudky je spojeno skutečně strašně moc záhad a velmi mnoho zničených, nedůvodně zničených životů, protože některé soudy skutečně na těchto znaleckých posudcích odsuzují. Já jsem teď zahlídla, že soudkyně, nespomenu si teď jméno, právě u toho soudního znalce Dvořáčka, kde jsou spochybněny jeho znalecké posudky, sudky, tak je nechala prověřit a znovu je nechala prověřit, prověřit tomuto soudnímu znalci. Takže se pak musí like domnívat, že se skutečně jedná o určitý komplot ve spojení soudních znalců, soudců, státních hmm. zástupců, policistů. Já,
0: vyšetřují sami sebe.
1: Tam se ten posudek paděla. A on se pak nenazve, že je posudkem, že to je nějakým názorem. Já tu zkušenost mám také. Jo? Sama vím, jak, proběhl některý, jak proběhly některé znalecké posudky a skutečně s znaleckými posudky nebyly a nemohly být a na základě toho se odsuzovali lidé. Takže ten problém znaleckých posudků jako důkaz v trestním řízení s možným podtitulem Nesoudi soudci, ale znalci, jak to pan Peričevič přednesl na tom ano, semináři, ano, ano, ano. tak skutečně vám běhám ráz po zádech. To není legrace, ti lidé dostávají třeba 27 let vězení, nebo 12 let, to je jedno, nebo ne, to není jedno, nebo pět, ale oni jsou neviní A ten znalecký posudek v tom sehrává tu zásadní roli a o tom bychom se měli skutečně bavit velmi důkladně a je to jeden ze směrů nápravy vymahatelnosti práva. A já nevím, jestli jste měli s panem Peričevičem rozhovor na toto téma. S
0: panem Peričevičem ne, ale budeme se o tom bavit právě s paní Oglou Brůčkovou, například Roman Jak se jmenová Roman? Ten byl odsouzený právě na 27 nebo 30 let. Ševčík, ano, Roman Ševčík.
1: Ale paní Bručková, tak ta vede u nás sekci rodiny oběti České justice. Takže tam se soustředují vlastně všichni ti poškození občanek jako rodiny těch, těch poškozených občanů. A teď zase berte, že když je odsouzený nevinně, ta rodina prostě nejde popsat ty dopady na ty rodinné příslušníky na to blízké okolí. Když je deset let táhan po soudech a Dehonestovan, ty rodiny jsou rovněž poškozeny. Takže tato sekce, která se zabývá rodinami oběti České justice, je skutečně významná a jsem ráda, že paní Bručková bude mít u vás rozhovor, protože tam objasní celou tu činnost, kterou ona vlastně zaštiťuje, protože zároveň řídí spolek, který má stejný název Rodiny oběti České justice a řídí Aha. u nás tuto sekci. My to takto máme rozděleno, takže za manifestem občanů poškozených státem, který založil institut Aleny Vytázkové před, před necelým rokem, tak vlastně se už skrývá několik desítek spolků, které vyvíjí činnost v těch jednotlivých oblastech poškozených občanů. Takový pan Bořek tak ten má na starosti právě podnikatele poškozené justici to, těch je taky celá řada. Ale u pana Peričeviče, který pracuje za spolek Šalamo, ve spolku Šalamo, se kterým už se spolupracujeme, tak bych opravdu doporučovala, pokud vám to časově bude možné, aby se s ním rozhovor udělal, protože je to doopravdy velmi zajímavé, aby občané věděli, co znamená znalecký posudek, nebo soudní znalecký posudek, musí být soudní znalecký posudek, jak některé jsou skutečně na objednávku, jak anebo a jak to odflinkne ten, ten znalec, jak ani, jo, a přitom ten, na koho ten posudek dělá, nebo o, o čem ten posudek dělá, tak si musí být vědom, že ten člověk to, ne, že, že ten posudek prostě je nepravdivý.
0: Tam myslím, že jeden dokonce soudní znalec vydal a nebo posudek na ženu, která už byla půl roku mrtvá, dokonce. Tam to znělo, což je neuvěřitelné. Tam,
1: když pan Peričevič posuzoval toho jednoho ználce, který pracuje non-stop, tak tam jsou nějaké, já nevím, doby, kdy ty znalecké posudky může udělat, co, co tam všechno musí probíhat a on ho musí dělat sám, jo. Tak to vycházelo, že on za ten rok se nemohl, nemohl zajít ani na toaletu, nemohl zajít, já nevím, nemohl jíst, nemohl mm-hmm. si zajít na, na nákup, nemohl spát, to dělal 24 hodiny jako non-stop, nemohl se... 25 hodin denně to Prostě, prostě nemohl vůbec no. nic jiného dělat, ano, a nikoho to nezajímá, On, oni to zdokladovali, nikoho to nezajímá, nikdo se tím nezabývá, jo, prostě tento znalecký eh, odborník, tento znalec se hodí, no tak bude pracovat dál.
0: A to, to už ná se soudcem více dělí, protože tam jde také o to, že soudce si může vlastně angažovat soudního znalce bez nějakého nahodilého systému nebo mechanizmu. Prostě Pokud se mu líbí, tak si ho vezme, angažuje si ho a není mu vybrán náhodně, nahodile. To znamená, že soudce si může povolat přímo toho soudního znalce, kterého chce. Což je taky další věc, tam který se mu líbí.
1: Samozřejmě, já s má nějakou zkušenost, já nevím, jo, prostě nechci sáhat do svědomí soudce protože ne každý soudce je ochoten spolupracovat se soudním znalcem, který, já nevím, upravuje znalecké posudky. Já si ano. myslím, že velká část soudců skutečně chce mít jasný, objektivní znalecký posudek, aby se mohla orientovat té kauze, ale jsou někteří, kterým vyhovuje, aby to byl právě posudek na zakázku, protože je nějaký záměr někoho odsoudit.
0: A by to bylo cinknuté. A ještě poslední, ano. Ještě poslední věc, Alenko, co se tě zeptám na konci našeho rozhovoru. Ano. Ty jsi totiž zmínila, že požadujete zřízení komise pro zločiny ve fotovoltaické energetice a ve spojení právě s touto sférou, aby vyšetřovaly tyto zločiny.
1: Ne, ne, a? ne. To, aby to nebylo špatně pochopeno, jo? Ta vyšetřovací komise nebude šetřit to, co měli šetřit policajti, jestli elektrárna stála nebo nestála, co se tam odehrálo. My chceme, aby byla. Jasně, tou vyšetřovací komisí vyhodnocena vůbec legislativa, která byla nastavena. z mého hlediska byla zmatečná, netransparentní, dělaly se pak dodatečné změny v legislativě, byly nejasně stanoveny výše dotací, pak se to řešilo nějakými daněmi, docházelo k poškození investorů, poškození investic, poškození podnikatelského prostředí a podnikatelů. Já já chci, aby se tady toto šetřilo, ať se jasně popíše, co se odehrálo v těch letech 2006 až až 2012. A k tomu samozřejmě se musí získat zpátky důvěra, že jsme právní stát protože bylo poškozen jak veřejný zájem v těch miliardách, které, které se vlastně vypsaly na podporu soláru, ano. tak bylo poškozeno i podnikatelské prostředí. A mělo by se to dát všechno na pravou míru. Mělo by se dát na pravou míru jak výše Podpor, která měla být správně stanovena, tak taky by se měla ta legislativa jasně popsat, proč tam docházelo k těm excesům v legislativě, proč se podzákonné normy, já nevím, měnili, proč platí nějaké zákony zpětně. Prostě tam byla skutečně i legislativní smršť, uvozovka, která vedla k poškození podnikatelského prostředí. Já jsem si jistá, že mnoho podnikatelů, kteří do tohoto biznisu šli, kdyby věděli, co se bude dít, jakým způsobem se bude měnit legislativa za pochodu, tak by do toho biznisu vůbec nešli. Samozřejmě, že je část lidí, ale to nejsou podnikatelé, že je část lidí, kteří podváděli a chtěli podvádět a a ti budou podvádět vždycky, to je Plně jedno. Jo. To, to jsou prostě podvodníci. Ale velká část podnikatelů, která do toho šla jenom proto, že stát nabídl nějaké nesmyslně lukrativní podmínky. A pak začal upravovat legislativu, když už jste najeti v systému a máte, já nevím, úvěry, tak prostě se musíme na to podívat, proč ta legislativa šla proti sobě, jakým způsobem byly nadstaveny pod normy, proč se nenastavovaly v dostatečném um, předstihu, proč tam, tam je tolik neznámých nebo lépe řečeno známých jenom pro někoho, že by ta parlamentní vyšetřovací komise měla skutečně udělat jasnou čáru, říct, jak to bylo, kdo byl poškozen, jak se to napraví. Prostě tady si myslím, že cesta vede. A k tomu jsou i odborná stanoviska. To není jenom jako stanovisko moje, to jsou stanoviska například doktora Svobody z Brna. Z Akademie věd. Takže si myslím, že by to stálo za to, aby se to prostředí u nás podnikatelské, ale i ten veřejný zájem, aby se to napravilo a jasně popsalo. Co se tenkrát odehrálo?
0: Tam šlo v podstatě o to, že to bylo předlobováno pouze pro tu partu zasvěcených do konce toho roku 2009, kteří ty elektrárny solární začaly stavět za včasu, a ti lidé, kteří se o tom dozvěděli od toho roku 2010 a naskočili do toho systému už potom, když se ta výkupní cena začala snižovat o těch 5% od roku 2011, no, 20%, ne, procent, některý, tak to byly právě ti co přišli pozdě a na ty se to potom chodilo a ti ne, to, vlastně ti tam byli, tam, zásadní dostali skrytí. Tam byly i
1: podnikatelé slušní, kteří skutečně začali v tom roku 2009 taky a nestíhali dokončit. Jo, prostě tam je, tam, je, Když se vyhodnotí všechny ty zákony a podzákonné normy, a teď nemyslím jenom energetický zákon, ale i stavební, prostě to šlo proti sobě. Jestli se hovoří o různých normách a podzákonných Normách. Ono se to musí vyložit všechno na stůl a ukázat se, jakým způsobem vlastně byla zajištěna u nás legislativa pro tyto rozsáhlé investice, jak byla v průběhu měněna a jak byla protichůdna. A tím já nechci obhajovat zločin v žádném případě. Podvodníci ne a podvodníci ti budou vždycky v každém oboru, v každém sektoru, vždycky najdete podvodníky, je tam vždycky nějaké procento, ale Tady se musí jasně ukázat, že došlo i k, já nevím, obelstění podnikatelů, kteří přijali obrovsky lukrativní, nesmyslně lukrativní nabídku státu a do toho šli a pak splakali nad výdělkem, to přece nemůžeme připouštět jako právní demokratický stát. Nono. Takže proto tu vyšetřovací komisi k tomu.
0: A myslíš, Alenko, že přesto všechno, ta komise bude schopná té sebereflexe, ta parlamentní komise složená ze stran, které se na tom většinově podílely, na tom solárním bumu a té legislativě. Stejně třeba jako komise pro vyšetřování OKD, která taky nic nevyšetřila. Pakala se stále směje ve věle ženeckého jezera. Ale ale Vítku, to to je trošku
1: jinak. Jo, tady se musíme podívat ještě na další. E, ta poslední vyšetřovací komise, jejím předsedou, jestli se nepletu, byl pan Černohorský e, za Piráty. No, Lukáš
0: Černohorský pirátu, za pirátu
1: no. jo. Z, e, takže se nepletu. Tak ta vyšetřila ta popsala několik trestných činů a předala své, výsledky své práce vlastně policii a státnímu zastupitelství. A ti no, nekonají. Tak ale k čemu to je všechno to vyšetřování, když se no, to tu, tu, tu jsme teď u toho. To je to, na co já, ne já, ale ten výsledek našeho semináře, že je nutná personální změna zásadní na státním zastupitelství, protože to je tím jazyčkem váha. A já, co mám informace, tak právě k této vyšetřovací komisi, k těm výsledkům, jsou podána nějaká trestní oznámení za, na NCOZ a na státní zastupitelství, že jsou nečiní, že nekonají že neberou v úvahu to, co zákonodárci vyšetřili, a asi jim to dalo strašně moc práce, protože máš pravdu, že někteří ne, ne, neměli zájem, aby, aby vyšetřování proběhlo jo, této
0: členem té komise jo, čili, čili,
1: čili, čili se tomu házeli klacky, to bez diskuze, ale oni to dokončili. A pak, když to dokončí zákonodárci, tak tady ti, kteří vlastně mají povinnost Jinak máří spravedlnost, tak tu spravedlnost máří a prochází jim to. Takže oni jsou víc než zákonodárci, tak pak už nejsme vůbec správni stát.
0: Touto otázkou bychom mohli skončit dnešní pořad, protože už přece jenom nemáme dost času, už se nám blíží celá hodina. Ale Lenko, já ti moc děkuju, že jsme si mohli popovídat o těchto čtyřech zásadních tématech, které jsme probrali v rámci dnešního rozhovoru. Pokud milí posluchači, chcete konkrétní téma, konkrétní kapitolu našeho rozhovoru, které máte v popisu uvedené, na kanále YouTube, tak prosím klikněte přímo na uvedené časy v rámci časových razítek těch jednotlivých kapitolů, ke kterým máte připojené i popisy. A můžete si vyslechnout přesně to, co vás zajímá, přesně to, co požadujete, ale budeme samozřejmě rádi, když si poslechnete i celý tento náš rozhovor, i když byl malinko delší, než jsme přece jenom Zvyklí na těch 60 až maximálně 90 minut, pokud se hodně rozpovídáme. Takže Alenko, já ti moc děkuji, měj se krásně a já se budu těšit, až se nastřádají nějaká ta témata, těch určitě bude mnoho. My jsme nezvládli třeba covidová témata, ale myslím, že v mainstreamu je toho napovídáno dost a dost, takže nás to ani tolik nemusí mrzet. Ale až se nastřádají další témata, takže se tu u mikrofonu našeho, vašeho svobodného vysílače setkáme i v listopadu.
1: Tak, já děkuji za pozvání a přeji posluchačům, ať se jim daří dobře a ať se těší už na náš další pořad, protože myslím, že budeme mít co říct. Můžeme vás seznámit o, studentsk- o našem dalším kroku, který institut udělal a to je studentský justiční dvůr jsme založili a možná, že by stálo za to se pobavit i o Green Dealu, to je ten obrovský projekt za těch 100 mm. miliard eur energetice, takže určitě témat budeme mít hodně a nemusí to být covid.
0: Ano, přesně tak. Já myslím, že odpočinout si od covidu můžeme a těch témat je i tak dost, protože všechno se nezastaví právě kvůli tomu covidu. Možná někdo navozuje takový dojem, že se má všechno ostatní zastavit, ovšem ostatním se musí být sticha. Nicméně, milí posluchači, pokud máte třeba nějaké doplňující otázky, dotazy, podněty, návrhy, postřehy, pro další pořád určitě. Vzneste komentáře v YouTube kanálu pod tímto pořadem. My samozřejmě si je vybereme a budeme na ně se pokoušet zodpovídat v některém z příštích pořadů s alenkou vytázkovou. Takže to by bylo všechno od mikrofonová zdraví vítek, prosím, odeberte si tento kanál, klikněte na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky, klikněte také na symbol zvonku, zvonečku, aby vám zazvonil, když budeme vysílat další pořád. na e-mail vám přijde potom odkaz, na který kliknete a můžete rovnou náš Poslouchat, takže to je to velmi komfortní řešení pro vás. Takže e, budeme rádi, když odeberete tento kanál, když kliknete na tlačítko odebírat. Já se s vámi samozřejmě loučíme. mějte se krásně. Spolu se mnou to byla Alena Vytásková, předsedkyně institutu Aleny Vytáskové. Od mikrofonu vás zdraví vítek, přeju vám krásný večer, příště naslyšenou. Prosíme, pomůžte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.